0: Serdecznie witam na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. W tym sezonie nasze myśli kierowane są ciągle w stronę Biblii. Towarzyszy nam takie ogólne przesłanie, jak interpretować Pismo Święte, więc mówimy o tym, co człowiek robi, żeby zrozumieć Pismo Święte. Ale w tej chwili mamy przed sobą szczególne zagadnienie, bo mówimy o Jezusie, i apostołach i ich stosunku do Pisma Świętego. A więc sięgamy do samych źródeł. Sięgamy do tego, który dał początek chrześcijaństwu i jego uczniów. Myślę, że przed nami naprawdę bardzo ważne rozważanie. Razem ze mną w tym studium biblijnym biorą udział Małgosia, Ewa, Mariusz, a ja na imię mam również Mariusz. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli to od wspólnej modlitwy.
1: Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twoje objawienie i za Ducha Świętego, który nas prowadzi. I o to szczególne prowadzenie prosimy Cię też dzisiaj, bo bez Twojego Ducha nie możemy dobrze rozumieć Twojego Słowa. Prowadź nas, Panie, i prowadź tych, którzy będą słuchać i oglądać te rozważania Biblii. Amen. Amen.
0: No cóż, mamy Ewangelię, mamy cały Nowy Testament i myślę, że poprzez lekturę listów Ewangelii Możemy naprawdę wyrobić sobie zdanie, jak podchodzili do Biblii Jezus i apostołowie. I w tym tygodniu zastanawialiśmy się nad różnymi historiami, które to właśnie tak w sposób wyraźny pokazują. Rozpoczynaliśmy od takiego opisu, kiedy to Pan Jezus jest na pustyni przez 40 dni i jest kuszony. I chciałbym, żebyśmy na bazie tej historii, która jest ogólnie znana, szczególnie zwrócili uwagę na to, jak Jezus Chrystus podchodził do Pisma Świętego, jaką rangę temu pismu nadawał, jak potrafił w ogóle z niego korzystać, czy w ogóle to robił. Porozmawiajmy właśnie może od tego zacznijmy.
2: Przede wszystkim, kiedy diabeł przyszedł z pokusą, to pierwsze słowa Jezusa były napisano. Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Odniósł się do Pisma Świętego, znanego wówczas, czyli do tego, co mamy zawarte w Starym Testamencie. To było dla Jezusa autorytet. Napisano. I widzimy, że szatan zrozumiał. Również jest na tym samym gruncie dyskusja. Czyli taki dowód też bezpośredni o ważności Pisma Świętego. Dla diabła to też był autorytet.
1: Tutaj trudno w tej historii zapisanej w Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale Trudno nawet nazwać to taką dyskusją, bo co jest ciekawe też i bardzo chyba dla nas pouczające, Jezus nie wchodzi w rozważania teologiczne. Nie wchodzi w głęboką dyskusję, a dlaczego, a po co, tylko używa cytatów właśnie z Biblii, ze Słowa Bożego, takie w punkt, na temat, krótko. Nie próbując przekonywać, ale próbując, znaczy nie próbując używając słów bożych do konkretnej sytuacji. I tak jak Ewa powiedziała, szatan też zna Biblię. I na pewno nie jest dla niego autorytetem, bo gdyby była, to nie byłby szatanem. Ale zna Biblię i używa jej po to, żeby też zwodzić ludzi. Nie zna ducha słowa Bożego. Więc Jezus też przez to nie wchodzi w dyskusję, tylko używa słów bożych, a na koniec mówi odejdź ode mnie, nie kuś. Czyli czasami też nauka dla nas, żeby umieć przestać dyskutować, jeżeli ktoś nie słucha słów bożych.
3: Dzisiaj jest bardzo wielu chrześcijan, którzy przyznają się do osoby Jezusa, do apostołów, ale z drugiej strony mają wiele wątpliwości, jeśli chodzi o autorytet Pisma Świętego. Pojawiają się argumenty, że być może tylko pewna część Pisma Świętego jest natchniona. którzy kładą większy nacisk na Nowy Testament, uznając, że Nowy Testament jest księgą natchnioną jest księgą dla chrześcijan. No, stary jest natchniony, ale nie jest tak do końca już dla nas aktualny, prawda? Albo jeszcze takie argumenty wyższej krytyki biblijnej, że no, nie cały tekst jest natchniony. Musimy znaleźć, jakby oddzielić to, co jest natchnione w Piśmie Świętym od tego, co jest tylko i wyłącznie ludzkim przekazem, chociażby negacja historyczności pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, prawda? A więc sama masa argumentów. A więc bardzo ważne, jeśli my zobaczymy, w jaki sposób Jezus i apostołowie patrzą na Pismo Święte i w jaki sposób je interpretują, to jest właśnie bardzo ważny argument do dysputy z wszelkiej maści sceptykami.
0: Dysputa to jedno, natomiast wydaje mi się, że patrzymy na Pana Jezusa i zadajemy sobie pytanie jak on tej Biblii używał. No bo zobaczcie, nie sądzę, żeby rozsądne było traktować cytaty Biblii jako swego rodzaju, no nie wiem, coś magicznego, bo jak zacytujesz, to diabeł się wystraszy. Chyba nie. Chyba chodzi o to, jakie ma podejście ten, kto się powołuje na Biblię, jakie ma podejście do Boga i do Jego Słowa. Bo to jest kwestia zaufania, prawda? Powołania się na jakąś obietnicę, uchwycenia się tej obietnicy. I w tym wszystkim nie tylko słowa, ale za tym stoi Bóg. Za tym stoi Bóg, prawda, gdzie daje nam dobre rady, ale za tym stoi cały Boży autorytet, którego diabeł się boi i potrafi ustąpić, bo musi ustąpić.
3: Właśnie choćby w tej historii wspomnianej z Ewangelii Mateusza, czwartego rozdziału, historia kuszenia Jezusa na pustyni, tam trzykrotnie, kiedy jest pewna Sporna kwestia. Jezus nie wie, w jaki sposób zachować się, w jaki sposób zareagować na słowa kusiciela. Trzykrotnie mówi, napisano, napisano i cytuję bezpośrednio tekst Pisma Świętego i cytuję, tą część Biblii tą nazywamy Starym Testamentem, jako słowo Boże autorytatywne, które ma rozstrzygać wszelkie właśnie spory.
1: Czy co jest ciekawe, ja spotkałam się z wieloma osobami, które twierdzą, że Stary Testament już nie obowiązuje, i że teraz mamy Nowy Testament i tylko to powinniśmy czytać i tylko to nas obowiązuje. Natomiast to, co tutaj ten przykład Jezusa, który cytuje słowa zapisane przez Mojżesza, które Mojżesz otrzymał od Boga, potwierdzają, że dalej te słowa są obowiązujące. No bo skoro Jezus je znał, używał, no i praktycznie według nich żył, no to tak samo obowiązują i nas
0: w czasach kuszenia Pana Jezusa nie było innego testamentu, jak tylko Stary Testament, tak my go dzisiaj nazywamy. Wtedy to była jedyna, cała Biblia, którą ludzie mieli do dyspozycji, a jednak była całkowicie wystarczająca, żeby dać odpór złemu, dać odpór diabłu, a stosunek Pana Jezusa do Biblii w tym jest bardzo wyraźny. Gdzie kilka razy słyszy takie zaczepki, jeśli jesteś Synem Bożym, to rzuć się z tej świątyni, prawda? Przecież nic ci się nie stanie, a nie łowie cię ochronią. No, nawet można było dodać, dodać pytanie, nie masz wiary? No Jezus dobrze wierzył, ale nie wierzył w głupoty, które mu diabeł proponuje. I nie, 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 nie chwytał się takiej zaczepki. To samo, oddaj mi pokłon, prawda? A będziesz miał cały świat do dyspozycji. Jezus Chrystus odwołując się do Biblii, kiedy powiedział na przykład... Panu Bogu tylko będziesz się kłaniał. To jest jednoznaczne przesłanie, od którego nie ma odejścia, ale my teraz nie chcemy rozważać wszystkiego tego, co się wiąże z tą historią. Podkreślamy to, że Pan Jezus traktował Biblię jako ostateczny argument w walce ze złem, wystarczający, mocny argument, przed którym diabeł ustępuje, bo cała ta historia kończy się tak, jak czytamy w 11 wersecie czwartego rozdziału Ewangelii Mateusza. Wtedy diabeł zostawił go i zbliżyli się aniołowie i służyli mu. No, diabeł zamknąć usta nie jest łatwe, ale to się
3: stało. Ciekawe jest to, że dla, dla adwersarza Jezusa, dla szatana y, napisano było czymś takim, co kończyło wszelkie spory. Dzisiaj bardzo często ludzie dyskutują na temat Biblii, dyskutują z Biblią podczas gdy przeciwnik Boga po prostu, kiedy usłyszał Boże Słowo, a w jaki sposób poddawał się. To jest myślę też ciekawe, ciekawa nauka dla nas.
0: Ciekawe, trochę, trochę przekorne to, co powiem, ale no chociaż ktoś uznawał autorytet Słowa Bożego. Nie? Rozważaliśmy też w tym tygodniu szereg fragmentów, które mówiły o podejściu Pana Jezusa do prawa. I przy tej okazji też można zauważyć takie wyraźne, nastawienie Pana Jezusa do Słowa Bożego, do Pisma Świętego jako takiego. Możemy gdzieś nawiązać do tych wypowiedzi, które nas zajmowały wcześniej?
1: Myślę, że taki chyba najbardziej znany tekst jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale 17-18 werset. Przeczytam. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Jezus przyszedł na tą ziemię nie anulować prawo, odrzucić, zamienić je nowym. On je przyszedł tak naprawdę wytłumaczyć ludziom, bo jak spotykał się z ludźmi i nauczał, to nawo ciągle nawiązywał do tych praw, do tych słów spisanych w Starym Testamencie. On je tłumaczył po to, żeby ludzie zrozumieli ducha jego słowa. I tutaj jest potwierdzenie. Nie przyszedłem nic anulować. To słowo jest dalej ważne. Przyszedłem wypełnić proroctwa zapisane w tych słowach. I to jest... Cel całego Starego Testamentu wskazywać na Jezusa, wskazywać na Zbawiciela, pokazywać historię zbawienia i Jezus to wypełnił i to potwierdził w tych słowach.
0: Natomiast nie zamierza niczego zmieniać, niczego usuwać, nie odbiera autorytetu, nawet przecinków i kropek byśmy dzisiaj mogli powiedzieć, z tego co było.
2: Może jeszcze jeden fragment z Ewangelii Mateusza, 22, rozdział 29 werset. Jezus mówi, Błądzicie nie znając pism ani mocy bożej. Czyli życie idzie w takim różnym kierunku, nie ma tego mocnego fundamentu, jest błądzenie, jest chodzenie po omacku. Dlaczego? Bo nie znacie pism, nie stosujecie tych rzeczy. To tego, co Bóg powiedział. A z tym wiąże się, że i moc Bożej nie ma się w życiu. Jak, jak tutaj mocno podkreślił autorytet prawa.
0: Z jednej strony autorytet prawa, ale zobaczcie, ta historia mówi o tym, że do niego przyszli sadyceusze, a to nie byli ludzie nieoczytani. To byli ludzie, którzy obracali się wokół świątyni. To często kapłani należeli do kasty sadyceuszy. I Pan Jezus im mówi wprost, wy nie znacie pisma. No akurat tutaj dowiadujemy się, że oni nie wierzyli w zmartwychwstanie. Możemy dziwić się, jak to, jak to można w to nie wierzyć. To nie ma co się dziwić, tak po prostu było, ale Pan Jezus
3: mówi, błądzicie, nie znacie pisma ani mocy Bożej. I to jest problem. I może kolejny fragment bardzo ciekawy w kontekście tej naszej dyskusji stosunek Jezusa do, do prawa Bożego, do Starego Testamentu również, jako całości. Czytam z Biblii Ekumenicznej Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, 37 wersetu. On mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś jest podobne do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego, na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. A więc Jezus mówi, że te dwa przykazania, które często nazywane są przez chrześcijan nowymi przykazaniami, przykazaniami miłości, one były też fundamentem podstawą nie tylko Bożego Prawa, dekalogu, ale w ogóle całego przekazu Starego Testamentu. Prawda? Ale z drugiej strony one, nie, one są z pewnym streszczeniem, ale one nie zastępują ani prawa, ani całego Starego Testamentu. Tak I wchodzimy w sytuację, w której czytamy,
0: to są przykazania najważniejsze, funkcjonują, obowiązują. prawda? więc Pan Jezus nie miał wątpliwości, jak traktować Słowo Boże. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na coś, co jest niedaleko tego fragmentu, a mianowicie w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza na samym początku czytamy o tym, że wykładem praw Mojżesza zajęli się znawcy prawa i faryzeusze. Znowu podkreślam, to są ludzie wyspecjalizowani, a jednak o nich, Pan Jezus mówi, wiążą oni ciężkie brzemiona i trudne do dźwigania i kładą ludziom na ramiona, tymczasem sami, nawet małym palcem nie chcą ich podeprzeć.
1: No właśnie całym swoim życiem Jezus i całym swoim nauczaniem pokazywał, że opiera się, że te słowa są ważne. Jest jeden problem. Jak Jezus przyszedł na ziemię, to nie było wiele osób, które żyło według tych słów które rozumiało do końca ducha miłości, które Bóg zawarł w tych słowach i w ogóle no, jakby też całej historii zbawienia, którą Jezus przecież przyszedł wypełnić. I to, co Jezus przez całą swoją misję mówił, swoją misję robił, to próbował ludziom wytłumaczyć prawdziwy sens tych słów, Czyli nie odrzucał je, nie zmieniał, ale im tłumaczył. Pamiętacie na pewno tę historię, kiedy młodzieniec... to wielokrotnie I są zapisane historie, kiedy ludzie przychodzili do Jezusa pytając się, co mam robić, żeby być zbawionym. Jezus bardzo często odwoływał się wtedy do prawa mojżeszowego, do tych podstaw, ale co mówił? Miłość. I nie dlatego, że miłość zastępuje prawo. Tylko prawa mojżeszowe nauczały o miłości, o miłości do Boga i miłości do człowieka. Jezus to tłumaczył.
0: Bardzo ważne. Pan Jezus przyszedł, żeby coś wytłumaczyć, ale chyba nie zależało mu na tym, tylko żeby ludzie w końcu wszystko rozumieli, ale żeby zgodnie z tym postępowali, prawda? Bo to jest prawdziwy wyraz stosunku do Pisma Świętego. Są ludzie oczytani, ale z tego Słowa Bożego nie korzystają. E, może nie błądzą w tym sensie, że mają e, złe zrozumienie, ale całe ich życie może być pomyłką, bo nie stosują tego na co dzień. I, I właśnie na to zwraca też uwagę Pan Jezus. Żeby za tym, co jest taką świadomością, za intelektem szło postępowanie człowieka. Wyraz prawdziwego korzystania z tego, co dobre.
2: Czyli cały czas podnosi to, co było w Starym Testamencie. Konsekwentnie.
0: Tylko i wyłącznie. Słuchajcie, może zwróćmy uwagę na inny fragment. Mam na myśli 24 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. No, ten pokazuje nam tutaj bardzo dużo na temat tego, jak Jezus traktował Biblię, jak ją wykorzystywał. A historia ta, może tak wspomnę, tylko mówi o uczniach, którzy już po śmierci Pana Jezusa nie wiedzieli, że zmartwychwstał, idą do Emaus, zatroskani... Wystraszeni Ludzie, którzy stracili nadzieję I nagle koło nich pojawia się Jezus Chrystus no, Zatroskani nie rozpoznają Go Ale On idzie z nimi Chce im coś wytłumaczyć Chce im trochę pomóc Ale Jego pomoc, uprzedzam Nie sprowadza się do tego, że nagle Zatrzymuje ich I mówi, popatrzcie na moje ręce i na mój bok Nie robi czegoś takiego Nie w tej historii używa innych argumentów, żeby ludzie mogli uwierzyć, że on żyje, że wstał, że to wszystko nie powinno być nawet dla nich zaskoczeniem. Nawiążmy do tych fragmentów 24 rozdziału Ewangelii Łukasza, które tak pięknie podnoszą właśnie Biblię, Słowo Boże, no, poprzez przykład Jezusa Chrystusa.
3: Może fragment tej właśnie historii, który jakby jest takim podsumowaniem, bo znamy tę historię, jest dialog Jezusa z dwoma uczniami idącymi do Emaus, którzy są zniechęceni swojej wierze, zawiedzeni, a myśmy, a nam się wydawało, prawda? I teraz Jezus jest słuchaczem tej rozmowy. Potem jest próba jakby wyjaśnienia. Tutaj znajdujemy tą ciekawą zasadę, Włania się to na całą, na całą Biblię, na całe Pismo Święte. W teologii jest to, zasada tota ta skryptura, czyli cała Biblia, całe Pismo. Jezus, 24 rozdział, 44 werset, mówi takie słowa, potem wrócił się do nich. To właśnie wam mówiłem, gdy byłem jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u poroków i w psalmach. Wszystko, a następnie Jezus powołuje się na trzy jakby, na trzy, trzy działy całej Biblii, więc Mojżesz, Procy i Psalmy. Z tego składała się Hebrajska Biblia, więc Jezus nie wybiera jakichś pojedynczych fragmentów wyrwanych z kontekstu. Jezus, kiedy mówi o sobie, mówi o swojej misji, powołuje się na całą Biblię i to jest też niezwykle ważne gdy chodzi o nasz sposób dzisiaj interpretacji Pisma Świętego
2: to jest już ten późniejszy etap kiedy z większą liczbą uczniów się spotyka i w taki sposób im tłumaczy ale jeszcze może wrócę do tego momentu kiedy w tej drodze do, do Emaus są i począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im co o nim było napisane we wszystkich pismach jest to 27 werset mm -hmm. I zobaczmy jaki efekt tego był, 32 werset. Czyż, nasze, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał? Jaką niesamowitą moc miało to, co mówił. Opierał się na Starym Testamencie, opierał się na tych pismach, które były znane, jak, jak to zadziałało w ich życiu.
0: Jakie w ogóle były zamiary Jezusa Chrystusa co do fundamentu wiary chrześcijańskiej? Jeżeli byśmy odsunęli Biblię, to co nam pozostaje? Emocje? Albo widziałem, słyszałem, więc mogę ci powtórzyć, ale to pokolenie dawno minęło. Nie zostałoby nic. Natomiast Słowo Boże, przesłanie z proroctw, wypełnienie tych proroctw pozostaje i Pan Jezus dobrze wiedział, że na tym chrześcijanie będą budowali swoją wiarę przez kolejne wieki.
2: Ja bym
1: jeszcze dodała dwie takie lekcje, które ja wyciągam z tej całej historii. Po pierwsze, tak jak Jezus tutaj wykładał całe pisma, nie możemy studiować Biblii wybiórczo i wybierać sobie rozdziałów, które lubimy, które nie, lubi, nie lubimy. Całe pisma powinniśmy studiować. Oczywiście Bóg nie daje tego zrozumienia od samego początku i po pierwszym przeczytaniu, więc ta wytrwałość. On, Jezus tu spotyka się z, uczni, z uczniami, z którymi trzy i pół roku chodził, nauczał ich, a dalej oni pewnych rzeczy nie rozumieli. I do tego trzeba też pokory pokory i taka pod, takiego poddania się Bogu. Więc jeżeli są rzeczy, których nie rozumiemy, to powinniśmy, tak jak tutaj uczniowie z Jezusem, Synem Bożym rozmawiali i zrozumieli coraz więcej, tak my w modlitwie uklęknąć przed Bogiem, poprosić o zrozumienie. Czasami, jeżeli czegoś nie rozumiemy, też zaakceptować, dać sobie czas, ale konsekwentnie studiować, czytać, yy, przeglądać całą Biblię, nie odrzucając żadnego urywka
3: spotkałem się z takim poglądem, że pismem, pismem Świętym można wszystko udowodnić. Więc po części tak. Ludzie próbują różne najdziwniejsze teorie nauki udowadniać Pismem Świętym z tym, że nie według tej zasady Jezusowej całą Biblią, tylko pewnymi fragmentami wyrwanymi z kontekstu. Tak? Więc gdy bierzemy całe Pismo Święte, no to niestety nie udowodnimy wszystkich teorii, wszystkich ludzkich pomysłów za pomocą tej księgi, tylko i wyłącznie, kiedy ją stosujemy w sposób wybiór. Czyli to jest, myślę, bardzo ważne. Cała Biblia, całe Pismo, tak jak właśnie Jezus, jak apostołowie.
2: Może jeszcze podkreślę tę myśl, ona była już poruszona, że to był dobry moment, żeby na emocjach budować, przecież mógł pokazać ręce i tak dalej, co się stało i od tego zacząć, a widzimy na czym Jezus buduje wiarę i ten Kościół się buduje na tym, na Piśmie Świętym.
0: W tamtym momencie to, co widzieli, to, co słyszeli, by wystarczyło. W
2: zupełności. Także jeszcze, jeszcze taka inna myśl. Zobaczmy, jak z szatanem rozmawia na pustyni to, co już mówiliśmy. Też nie na emocjach, nie na jakichś swoich animozjach, takich czy, czy, czy innych y, y, powiedzmy emocjach, tylko też na Piśmie Świętym. I widzimy tutaj te dobre emocje przecież, ale też na Piśmie Świętym.
0: No a jego uczniowie na samym początku tej drogi musieli usłyszeć słowa, które... No, chyba wymagały trochę pokory, żeby je przyjąć, a zarazem pokazywały, co się naprawdę dzieje. No bo jeżeli na przykład czytamy werset 25, który mówi: O nierozumni. No, my nie używamy takich słów na co dzień, prawda? Używamy innych słów, żeby powiedzieć to samo. One brzmią trochę mniej grzecznie, najczęściej. Kiedyś tam o głupotę zahaczamy, prawda? O nierozumni. Albo ognuśnego serca. Dalej nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Zobaczcie, mówimy o tym, jak interpretować Pismo, Świętego, Pismo Święte. Wiara? Kto to jest gnuśny człowiek? No, ktoś, kto no, nie przykłada się do czegoś tak, jak powinien. Taki leniwy po prostu, po łebkach. A więc zrozumieć można wtedy, kiedy się naprawdę głęboką orkę robi, kiedy się naprawdę nad tym zastanawia, kiedy Pozwoli się, żeby Jezus, tak jak w tej historii, otwierał przed nami pisma. Tak jest powiedziane, że zrobił to za apostołami. A więc to nie to, że przeczytam i, i mam rozum, jestem inteligentny, mogę sobie, nie wiem, określić współczynnik IQ i, i, i to jest dowód na to, że wszystko będzie dobrze. Otóż niekoniecznie. Bo w sprawach duchowych mogę być gnuśny. Zaufanie prorokom Wiecie, ja się czasami spotykam, dosyć często spotykam się z takimi argumentami, a kto to wie, kto to w ogóle napisał, prawda? Czy mamy pewność, że to jest prawdziwe, że to się nie zmieniło przez lata? Znaczy, to, to są dobre pytania, na które są dobre odpowiedzi, ale czasami za tym kryje się właśnie brak wiary i trudno znaleźć drogę, którą Jezus pokazuje i dochodzi się czasami do dziwacznych poglądów, kiedy zabraknie rozumu nawet tego czasami brakuje, mówi Pan Jezus, no, tak przynajmniej było w przypadku apostołów. No,
2: ale jeszcze ta może jedna myśl, to, co Małgosia już poruszyła, kiedy Jezus wykładał uczniom już w tym większym zgromadzeniu, to, co w zakonie Mojżesza, u proroków i psalmach, wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma werset 45. Sama teoria czasami nie dotrze, jeżeli nie ma działania Ducha Świętego na serce.
0: Tak, ale z drugiej strony też, zobaczcie to, no to niech Bóg to sprawi, prawda? Hmm. Czy Bóg może zrobić, żeby wszyscy dobrze to zrozumieli? No, wszystko może, no ale, ale Jezus mówi, jesteście nierozumni, gnuśnego serca. Pewne rzeczy idą w parze. A później czytamy jeszcze inne słowa, gdzie Pan Jezus mówi, żeby wzięli Ducha Świętego, poszli nauczali, chrzcili, czynili uczniami i żeby między innymi uczyli przestrzegać wszystkiego, Jezus mówi, co wam przekazałem. Jaki to jest przekaz? No to, o czym mówimy. Jeżeli nie Słowo Boże, to co? No to później apostoł Paweł pisze w jednym z listów baśnie, legendy. Ludzie lubią słuchać bzdurek, które są takie fajne, takie... No, można się tu pośmiać, tam zainteresować... Ale bez Słowa Bożego jest to. To jest bez przyszłości. Bez przyszłości. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na inną jeszcze rzecz, a mianowicie mamy też szereg takich fragmentów w Nowym Testamencie, które ukazują stosunek Jezusa Chrystusa do tych różnych historii ze Starego Testamentu, o których dzisiaj współcześnie często ludzie mówią, to jest tylko przenośnia. To jest pewna fikcja, to jest baśnie, to jest przypowieść. Jakie historie tam były wymienione pokazujące właśnie to, że Pan Jezus wydarzenia ze Starego Testamentu, postaci różne traktował jako konkretne, realne, prawdziwe, że to historia, a nie bajka, która coś ma do przekazania.
3: Jezus mówi o pewnych postaciach, które są na kartach Starego Testamentu, co do, do których dzisiaj niektórzy mają nawet wątpliwości co do ich może historyczności. Na przykład istnienie Adama, czy w ogóle cała historia upadku Adama, tak? stworzenie świata przez Boga, stworzenie mężczyzny i kobiety. W teologii jest to mit adamicki, prawda? Dla Jezusa jest to historia realna, czy nie słyszeliście, czy nie czytaliście, jak... Bóg stworzył, prawda? Więc Jezus to wierzy i mówi o tym, jak to było na początku, o tym, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, a więc pojawia się Adam, pojawiają się inne postacie, chociażby Abel. Jezus wspomina Abrahama, wspomina Dawida, Lizeusza i wiele innych postaci ze Starego Testamentu nie jako postaci mityczne, legendarne, ale rzeczywiste postacie i podkreśla jakby ich życie, ich historie, które dla nas mogą być albo przykładem, albo pewnym antyprzykładem. To dla Jezusa byli żywi, prawdziwi ludzie.
1: Jezus też bardzo często wykorzystywał te historie, żeby pokazywać, że podobnie będzie się działo w przyszłości. Co jakby jeszcze bardziej pokazuje, że to były realne historie, przed którymi nas ostrzega. I takim przykładem może być właśnie nawiązanie do historii Noego, opisane w Ewangelii Mateusza w 24. rozdziale. Może przeczytam. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki, i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiód wszystkich. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Tutaj Jezus nie tylko potwierdza tą historię, wręcz w tym krótkim zdaniu podaje kilka szczegółów, które jakby negują czasami taką dziwną interpretację różnych osób, które nie wierzą w, dosłowne, do, w dosłowny potop i którzy próbują sobie z tego jakąś naukę stworzyć, że może nie wszędzie ten potop, może może trochę inny, że to może trochę więcej deszczu, a tutaj Jezus przytacza razem ze szczegółami i co ciekawe, mówi, że to podobnie będzie się działo w przyszłości. Więc tak jak się działo, może się dziać w przyszłości. Co jeszcze dla mnie przynajmniej
2: potwierdza to, że to jest fakt, a nie mit. Może jeszcze jedna taka myśl. Ewangelia Marka, 10 rozdział, werset 6. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Myślę, że to są też ważne słowa, bo przede wszystkim kto opisuje stworzenie? No, mit, Mojżesz, tak? niektórzy tak mówią, to jest mit o stworzeniu. Ale Jezus tutaj do czego porównuje? To Bóg uczynił mężczyznę i kobietę. Mówi, że to, to jest Słowo Boże, to jest prawda, to co tam jest opisane. To jest pochodzenia boskiego, to nie jest od Mojżesza.
0: Żyjemy w takich czasach, w których tego typu przekonania się tak trochę utożsamia z fundamentalizmem religijnym. Prawda? No, kto wierzy w stworzenie świata dzisiaj? Nie mówię, że nikt, żeby nie było, ale jest to dziwne dla ludzi. Kto wierzy w Adama i Ewy? No to, 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 nie, to nie jest, to jest tylko nauka, która z tego wypływa. Mówiłeś o Mojżeszu, o innych osobach, które... Pewnie, że niektórzy traktują to dosłownie, że takie osoby były ale dla wielu nie jest to wcale takie pewne. Natomiast nie było tak dla Pana Jezusa, dlatego sądzę, że gdyby Jezus żył dzisiaj, to pewnie też byłby tak jako pewien fundamentalista traktowany, no bo jak można wierzyć w rzeczy, które naprawdę nie istniały. Otóż dla Jezusa Chrystusa istniały. I to, to mnie bardzo uspokaja, bo ja osobiście nie lubię być nazywany fundamentalistą, bo nie mam w życiu takiej skłonności do do ekstremy, do przesady. Ale jeżeli widzę, że jestem w tej samej drużynie, co Pan Jezus, no to myślę sobie, nie jest źle, niech tak będzie, nie? To, 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 to mnie uspokaja osobiście, bo myślę sobie, jeżeli jestem chrześcijaninem, to, to ze spokojem przyjmuję niezrozumienie mojej postawy na przykład. Trudno, trudno. Byle właśnie iść tą drogą, którą pokazał Pan Jezus. A więc mamy różne nawiązania Pana Jezusa do do tych nauk, do postaci, które są w Starym Testamencie, ale mieliśmy też dzisiaj mówić trochę na temat apostołów. No Chrystus umarł, zmartwychwstał i odszedł do nieba. No i teraz, czy Nowy Testament pokazuje nam też podejście apostołów do Starego Testamentu, no do wtedy obowiązującego znanego Pisma Świętego?
3: Z całą pewnością tego, że listy apostolskie na pełne są statów nawiązań do Starego Testamentu. Oni cytują bezpośrednio i bardzo często padają słowa wcześniej, tak rzekł Bóg, to powiedział Duch Święty, a cytowane są fragmenty proroków ze Starego Testamentu jako Boże Słowo. No, na pewno pamiętamy wszyscy te słynne słowa apostoła Pawła, który mówi, że całe pismo natnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki wykrywania błędów. Czyli też ta sama zasada, o której mówi Jezus. Całe Pismo Święte tak? to ta skryptura yy, prawą prorocy i pisma. Yy, no, tak przy okazji też wspomnę, że przecież kiedy yy, Paweł mówi te słowa, to odnosi, yy, yy, odnosi je do Starego Testamentu, dlatego że Nowy Testament wówczas nie istniał. Więc wiele razy mamy, mamy nawiązania dziesiątki, setki razy do Biblii hebrajskiej, do Starego Testamentu. I apostolowie traktują Pismo Święte w taki sam sposób jak Jezus, czyli jako księgę prawdziwą, autorytatywną, natnioną przez Boga i będącą, też, będącą źródłem pouczenia dla, dla człowieka wierzącego.
2: To może jeszcze taka myśl. Oprę się na, na słowach Pawła. List do Rzymian, 9 rozdział, werset 17. Mówi bowiem pismo do Faraona. Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię twoje po całej ziemi. Kto tak powiedział? Bóg powiedział do Faraona. A no tu jest powiedziane, że pismo. Jest utożsamiane to, co Pismo mówi, z tym, co Bóg mówi. Kolejny werset, Galacjan 3:8. A Pismo, które powiedziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Pismo zapowiedziało, jeżeli znamy Stary Testament, to kto tak powiedział Abrahamowi? To Pan Bóg powiedział. I to jest tożsame, to co Pismo powiedziało, z tym, co Pan Bóg powiedział.
0: Tak, no mamy historię, która e, nawiązuje no, do trudnych chwil w życiu apostoła Piotra, Jana, którzy byli w więzieniu i kiedy już stali się ludźmi wolnymi, idą do swoich braci, sióstr, mówią o tym, co się stało i nagle słyszymy ich wołanie do Boga i stwierdzenie, że chodzi o tego, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód i temu dziękują za uwolnienie apostołów. No, gdy patrzymy na te słowa, one nie są przypadkowe. One znajdują się w dekalogu. Też kwestionowanym przez ludzi, a nawet przez chrześcijan. To jest bardzo takie wręcz przygnębiające. Ale to jest też bezpośrednie nawiązanie do stworzenia świata, do takich wydarzeń. I apostołowie nie mają z tym problemu. Żadnego problemu. Byłem naprawdę taki zaskoczony, bo w tych naszych e, takich pomocach, które gdzieś tam mieliśmy dostępne przy rozważaniu tego fragmentu, była zawarta taka informacja, że jeden z biblistów naliczył 2688 poszczególnych, poszczególnych nawiązań takich do Starego Testamentu, które znajdujemy w księgach Nowego Testamentu. Prawie 2900 nawiązań z Księgi Izajasza, z, właśnie z drugiej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Wyjścia, z psalmów, z różnych fragmentów Pisma Świętego. Czyli fundamentaliści.
1: Ja jeszcze dodam jeden tekst, który też bardzo lubię i tak nawiązuje do słów Jezusa wcześniej. W ogóle historie związane z Pawłem, z jego podróżami misyjnymi opisanymi w Dziejach Apostolskich. I tutaj w XIII rozdziale 32-33 werset przeczytam. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał Ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim. Synem moim jesteś, dzisiaj Cię zrodziłem. To jest takie trochę podsumowanie też naszej dyskusji, od czego zaczęliśmy. Nie dość, że Paweł tutaj cytuje słowa, nawiązuje do obietnic, które są przedstawione w Starym Testamencie, wszystkim, którzy przez te lata żyli i jeszcze potwierdza, te słowa zostały wypełnione. Czyli potwierdza jeszcze słowa jakby Jezusa, że On nie, nie, nie przyszedł, żeby usunąć, tylko żeby wypełnić te słowa.
0: Wypełnić. No, chyba nie ma lepszego życzenia, jak to, żebyśmy potrafili pójść właśnie taką drogą. Nie dyskutować, czy można dyskutować o Słowie Bożym, to nie ma żadnego problemu, ale nie po to, żeby to kwestionować, żeby to podważać, bo Akurat takiego przykładu nie znajdujemy ani w zachowaniu Pana Jezusa, ani w zachowaniu apostołów. I to byłoby ciekawe doświadczenie, gdybyśmy sobie tak postawili za cel. Przeczytać cały Nowy Testament, żeby zobaczyć, że któryś z tych, którzy są autorytem, autorytetem dla chrześcijaństwa, zakwestionował chociaż raz Pismo Święte. No nie znajdę. Ani postacie, ani wydarzenia Starego Testamentu, nikt tego nie kwestionuje. No myślę, że w tym ogólnym temacie, jak interpretować Pismo Święte, to te wnioski, które dzisiaj poruszamy, są kluczowe. Nie ma ważniejszych argumentów jak wzór Jezusa Chrystusa. No nie ma. On zapoczątkował chrześcijaństwo. Podjęli to apostołowie. Idą dokładnie tą samą drogą. No przez wieki coś się zmieniło. Nasze czasy to też czasy, w których nie brakuje ludzi uczonych w piśmie. Ale wnioski jakże odmienna. Myślę, że jest to wymowne. Ja teraz nie wypowiadam tego jako formy krytyki, ale takiej inspiracji, która wypływa z Biblii, czegoś, czego naprawdę warto się trzymać.
3: Skoro mówię o krytyce Biblii, zauważmy taką jedną rzecz ciekawą. Ja spotykam się z tym, że najwięcej krytycznych uwag do Biblii, do natchnienia Biblii autorytetu mają osoby, które tak naprawdę nigdy nie zdały trudu, by ją w całości przeczytać. Naprawdę to jest bardzo często. Ludzie nie znają Pisma Świętego i krytykują. Ci, którzy czytają raz, drugi, trzeci, nabierają pewnego dystansu. Nawet jeśli nie uznają tak do końca autorytetu czy natchnienia, jednak doceniają Pismo Święte jako, jako tą szczególną księgę i są obecnie mniej krytyczni. Dziękuję bardzo.
0: To, co mówisz, tak jest najprościej. Nie znam cię, więc chętnie cię ocenię. Nie znam się, ale chętnie się wypowiem. No taka, taka nasza skromność. Ale do dziwnych, do dziwnych rzeczy to prowadzi. Chciałbym podziękować wam za ten wspólny czas przy Bożym Słowie. Obracanie się wokół tego, co robił Pan Jezus, apostołowie, dla mnie jest zawsze inspirujące i chciałbym, żeby tak było nie tylko właśnie dla nas, ale dla wszystkich tych, którzy dzisiaj są świadkami tego rozważania, współuczestniczą w tym studium Biblii. Chciałbym, żebyśmy mogli cieszyć się właśnie takim słowem, które jest tym źródłem, nie wiem, mądrości, to na początek, ale i takiej zachęty, nie wiem, źródłem czegoś, co daje nam pokój do serc, co pomaga nas prowadzić przez życie, tak żebyśmy mogli dokonywać dobrych wyborów, które nam to życie uporządkują, a nie skomplikują. Chciałbym, żebyśmy naprawdę garściami czerpali z tego, co niesie z sobą chrześcijaństwo, o którym czytamy na samym początku, czyli w Nowym Testamencie, w Słowie Bożym. A nieraz już dzisiaj padły słowa, że całe Biblia, cała Biblia i Stary Nowy Testament niech spełnia w naszym życiu taką rolę, jaka została mu przeznaczona przez samego Pana Boga. Dziękuję za to rozważanie. Chciałbym, żebyśmy zakończyli
3: to wspólną modlitwą. Panie Boże, łaskawy, Tobie dziękujemy za tą szczególną księgę, za księgę ksiąg, Pismo Święte, które w tych czasach niepewnym czasach, kiedy istnieje wiele sporów dotyczących genezy naszego świata, jego późniejszej historii, naszych ludzkich porządków, my mamy tą szczególną księgę, która mówi nam o tym, jak to było na początku, i ta księga jest dla nas źródłem nie tylko wiary, ale też wiedzy o tym, kim Ty Boże jesteś. Prosimy Ciebie, Panie Boże, o mądrość, ale też o to, abyśmy naleźli każdego dnia czas, aby brać tę księgę do ręki, a czytać ją, poznawać i zdobywać właśnie tą niezwykle cenną wiedzę, aby też w ten sposób budować swoją wiarę. Pogosa wszystkie osoby, które szukają odpowiedzi, tych, którzy być może dzisiaj wątpią, ale są szczerzy i poszukujący, aby też doszli do pełnego zrozumienia Twojego Słowa i do przekonania, że Pismo Święte jest tym wyłącznym, jedynym autorytetem w kwestii wiary i zbawienia dla człowieka. Pogosa Panie Boże, nas i daj, abyśmy każdego dnia rozwiali się właśnie w tej wiedzy i tym zrozumieniu Twego Słowa. Otwórz nam naszą mysł, podobnie jak otworzyłeś kiedyś swoim uczniom, abyśmy potrafili zrozumieć Pisma Święte. Przez Pana Jezusa prosimy Ciebie o to. Amen. Amen. Jeszcze raz dziękuję za nasze wspólne spotkanie
0: i zapraszam na kolejne rozważanie Pisma Świętego, które będzie mówiło o Biblii jako autorytatywnym źródle naszej teologii. Ale to już za tydzień. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i do zobaczenia.